0: Fala comunidade estudantil, tudo bem com vocês? Está no ar mais um podcast, recheado de saberes e vivências. Seguindo os nobres colegas, vamos dar muita vazão. A BNCC, o novo ensino médio e afins. Fiquem ligadinhos para não perder nenhuma informação. Para dissertar conosco a respeito desse assunto, nós temos a Ana Kelly, isso mesmo. Também conosco temos o Pierre e a Regivânia. Já é perceptível que esse momento vai ser memorável. A título de atualização... A Base Nacional Curricular Comum o (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo de etapas e modalidades da educação básica. Podemos chamar essas etapas de períodos, processos, talvez. Logo, a BNCC ela se adequa a esse processo. Ou seja, um aluno de nono ano não vai passar pelo mesmo tratar que um aluno do terceiro ano do ensino fundamental. E pelo que se vê, estão aguardando a BNCC, com tanta expectativa quanto aguardavam pelo ano de 2021. É o que podemos observar. Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação de políticas educacionais. As coisas não estão boas, hein, pessoal? Então, na BNCC é colocada uma expectativa, uma expectativa de que os números de falência educacional diminuam e encontremos um equilíbrio. Logo, quando se retorna às políticas educacionais, é impossível não olhar para o ensino médio, uma das etapas mais importantes e outrora consideradas como uma ruptura, um virar de chave, uma mudança. Porém, o que a BNCC mostra é que o ensino médio ele está revelando as fragilidades que foram potencializadas ao longo do tempo com uma educação que, na maioria das vezes, não supriu. E esses alunos, em vésperas de entrarem na universidade, necessitam de uma emergente solução. Faz-se também impossível falar sobre virada de chave num contexto juvenil sem trazer à tona o senso de protagonismo que a educação visa trazer ao jovem. Devemos considerar que a juventude na escola, ela representa a diversidade. Assim, demanda-se que haja uma promoção de modo intencional e permanente de respeito à pessoa humana e seus direitos, garantia do processo de escolarização, reconhecimento desses jovens como interlocutores legítimos sobre o currículo, ensino e aprendizagem, assegurar uma formação em sintonia com seus percursos e histórias. E permitir-lhes definir seu projeto de vida. A visão da base nesse sentido é: não podemos mostrar ao jovem brasileiro apenas soluções para problemas existentes, palpáveis e visíveis mas preparar essa juventude para profissões que ainda existirão, quando as tecnologias que já estão tão presentes em nossas vivências atuais, intermediam relações. É preciso garantir aos jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante mudança prepará-los para profissões que ainda não existem para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos certamente grande parte das futuras profissões envolverá direta ou indiretamente computação e tecnologias digitais
1: na segunda parte do podcast eu, Pierre Juntamente com a Ana Kelly Arrejvânia, vamos abordar um tema muito discutido atualmente pela área educacional, o novo ensino médio. Inclusive, o assunto está intimamente relacionado à BNCC, já falada pelo nosso colega além. E todas as informações que serão faladas a partir de agora foram retiradas do site portal.mec.gov.br o site oficial do Ministério da Educação. Então vamos lá. O que é o novo ensino médio? Por meio da Lei Número 13.415, de 2017, foi alterada a LDB da educação e transformada a estrutura do ensino médio, aumentando o tempo mínimo do estudante na escola, de 800 horas para mil horas anuais, até 2022. Ocorreu também uma organização curricular mais flexível, que agora contempla a BNCC e oferta diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, por meio dos itinerários formativos. O foco está nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança quer garantir uma educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e as complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade.
2: Afinal, o que seriam os itinerários formativos do novo ensino médio? Bom... O currículo do Novo Ensino Médio é composto por dois blocos articulados indissociáveis, que são a formação geral básica, parte comum, e os itinerários formativos, parte diversificada. A formação geral básica, com duração máxima de 1.800 horas, é comum para todos os estudantes e é composta por competências e habilidades previstas na BNCC. Já os itinerários formativos com duração mínima de 1.200 horas são um conjunto de unidades curriculares que são ofertadas pelas instituições de ensino que possibilita ao estudante escolher conforme seu interesse para aprofundar e ampliar seus conhecimentos em uma das áreas do conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas, em um percurso com começo, meio e fim. O estudante também pode escolher itinerários voltados à sua formação técnica e profissional ou cursar itinerários integrados, que combinam diferentes opções, como duas ou mais áreas do conhecimento ou delas com a formação técnica e profissional.
3: Quais serão os benefícios para os estudantes com a nova organização curricular? O novo ensino médio pretende atender às necessidades e as expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o um itinerário formativo no qual desejam aprofundar os seus conhecimentos um currículo que contempla uma formação geral orientada pela BNCC e também itinerários formativos que possibilitem aos estudantes aprofundar seus estudos nas áreas de conhecimento com as quais se identificam ou ainda em cursos ou habilitações de formação técnica e profissional. Contribuirá para maior interesse dos jovens em acessar a escola e, consequentemente, para sua permanência e melhoria dos resultados da aprendizagem.
1: Será que os estudantes serão orientados para a escolha dos itinerários formativos? Com certeza! A escola vai dialogar com esses estudantes, mostrando suas possibilidades, avaliando seus interesses e, consequentemente, orientando-os nessas escolhas. É fundamental trabalhar o desenvolvimento do projeto de vida dos jovens, para que eles sejam capazes de fazer escolhas responsáveis e conscientes de acordo com seus anseios e aptidões.
2: Como será a formação profissional e técnica do estudante? Vamos lá. É, essa formação será mais uma alternativa para o aluno. O novo ensino médio permitirá que o jovem opte por uma formação profissional e técnica dentro da carga horária do ensino médio regular. Ao final dos três anos, os sistemas de ensino deverão certificá-lo no ensino médio e no curso técnico ou nos cursos profissionalizantes que escolheu.
1: O novo ensino médio exclui disciplinas dos currículos? A resposta é não. Pelo contrário, a proposta atual da BNCC abarca conhecimentos de todos os componentes curriculares em suas competências e habilidades, tornando seu desenvolvimento obrigatório. Os currículos das redes e os projetos pedagógicos das escolas irão definir a organização e a forma de ensino dos conteúdos de cada um desses componentes, considerando as particularidades e as características de cada região.
3: Como ficará a oferta de Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia e a Língua Portuguesa e Matemática? A LDB inclui no Ensino Médio, obrigatoriamente, estudos e práticas de Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia. Já o ensino da Língua Portuguesa e Matemática será obrigatório nos três anos do Ensino Médio, Asseguradas comunidades indígenas também, a utilização das respectivas línguas maternas, independente das áreas de aprofundamento que o estudante escolher em seu itinerário formativo. E a Língua Inglesa? Por que foi escolhida como obrigatória? Anteriormente, a LDB não trazia a Língua Inglesa como estudo obrigatório. A Lei nº 13.415, de 2017, torna o inglês obrigatório desde o 6 ano do ensino fundamental até o ensino médio. Os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas estrangeiras se assim desejarem, preferencialmente o espanhol. Profissionais com notório saber poderão atuar como docentes no itinerário de formação profissional e técnica? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite a atuação dos profissionais com notório saber exclusivamente para atender a formação técnica e profissional, e estes profissionais deverão ser reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdo de áreas afins da sua formação ou experiência profissional atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado.
2: E como ficaria o Enem com a implementação da nova estrutura do ensino médio? Vamos entender um pouquinho. A Lei do Novo Ensino Médio, que altera a LDB, não trata especificamente do ENEM. O MEC compreende que o ENEM deverá se adequar à BNCC, portanto, a mudança será gradual e só deverá ocorrer a partir de 2020.
1: Como será a formação de professores? A formação de professores para atuar na educação básica, conforme a LDB, será realizada em nível superior num curso de licenciatura plena. Para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, será admitida a formação em nível médio. Os profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica também podem atuar na educação básica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.
2: Quando será implementado o novo currículo nas escolas de ensino médio? Bem, o novo ensino médio começará a ser implementado nas escolas públicas e privadas do país a partir de 2022. A implementação se dará de forma progressiva em 2022, com a primeira série do ensino médio, em 2023, com a primeira e segunda série e completando o ciclo de implementação nas três séries do ensino médio em 2024. Esse modelo traz uma nova organização curricular e a ampliação da carga horária mínima das atuais 800 horas para 1.000 horas anuais.
3: serão implementadas as escolas em tempo integral? O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 1145, de 2016, substituída pela Portaria nº 727, de 2017, instituiu o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. E a Lei nº 13.415, de 2017, instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, estabelecendo um período de 10 anos para repasse de recursos à CAA. O investimento do Governo Federal será de 1,5 bilhão até 2018, correspondendo a 2 mil por aluno por ano, com previsão de atender aproximadamente 500 mil novas matrículas de tempo integral. Os recursos são repassados à CIA e essas executam um plano de trabalho já aprovado pelo MEC, quando dá adesão ao programa. Vale lembrar que o PNE estabelece que, até 2024, o país deve atender pelo menos 25% das matrículas de educação básica em tempo integral. É importante ressaltar que a lei do novo ensino médio não determina que todas as escolas passem a ter o um ensino médio integral, mas sinaliza que, progressivamente, as matrículas em tempo integral sejam ampliadas.
1: Finalizamos aqui esse episódio de podcast e agradecemos a você que pacientemente nos ouviu. Até a próxima.